0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M. Bienvenidos
1: a esta edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo, un miércoles más trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, hoy le tengo una súper variedad de información que vamos a estar trabajando Tenemos algunas invitadas que hemos tenido anteriormente en el programa con mucha información buenísima para ustedes Y también vamos a estar hablando un poquito con Robert García, el fundador de La Costa Nuestra Que nos va a estar contando una, de una actividad de fundraising que van a estar haciendo para conseguir equipo de buceo para personas con discapacidad en su organización. Eh, quiero decirles primero, antes de empezar, que este fin, yo le había compartido en las redes sociales, la semana pasada creo que fue que el Prince Harry y Oprah habían trabajado o han estado trabajando en distintas series de lo que es la salud mental, que fue el tema que discutimos la semana pasada, y una de las que habían lanzado, eh, el título se llama The Me You Can't See, ya fue el comienzo de la semana pasada y pude ver el primer episodio este weekend y de verdad que es excelente. Nosotros habíamos hablado la semana pasada sobre el hecho de que la salud mental y las condiciones de salud mental son un grupo de, de condiciones y trastornos que nos van a afectar a casi todos en algún momento de nuestra vida. Habíamos dicho que hasta un 50% en algún momento de su vida iba a estar afectado por condiciones de salud mental. Incluso aunque fuese de manera temporera, así que por eso tocamos el tema porque siempre sabemos que la salud mental sigue siendo un estigma y se ve algo como si fuese aparte, ¿no? Pero es muy serio, es muy importante, es una parte esencial de nuestra salud y cuando se convierte en condiciones o en trastornos más severos pueden incluso convertirse en una discapacidad. Así que les recomiendo la serie, es muy buena. Este primer episodio, por lo menos, realmente se enfoca más en dar historias de distintas personas. Incluso um, se menciona la historia de, de Lady Gaga, que creo que también lo discutieron en periódicos, porque es una de las primeras veces que ella eh, cuenta su historia de, de pues, abuso sexual y, y del estrés postraumático que sufrió por eso, y cuán grave ha sido y cuánto impacto tuvo en su salud mental, eh, una historia bien impresionante, igualmente el Prince Harry también cuenta su historia personal con, en cuanto a lo que sucedió con su madre y cómo eso le afectó en su vida, incluso lo llevó al uso de sustancias controladas, que muchas veces es uno de los problemas que viene con, con las situaciones de salud mental, con la depresión, con la ansiedad, etcétera Así que no les voy a contar todo porque quiero que lo vean, pero se los recomiendo, está excelente. Ahora ya tenemos por aquí a Robert García y a Normari, ellos son ambos de la costa nuestra. Robert había estado con nosotros hace unas semanas hablándonos un poquito cómo es la experiencia de buceo para personas con discapacidad. Ellos tienen distintas alternativas y distintos métodos. Eso fue hace, yo diría, como tres o cuatro semanas. Así que si no lo escucharon, vean el programa. Pero en eh, este fin de semana, eh, ellos van a estar realizando una actividad de recaudación de fondos para poder obtener un equipo especializado, lo que le llaman un full face mask. Que es como una máscara que se pone. El, ustedes saben, ¿verdad?, que cuando uno bucea, se utiliza una máscara de los ojos y la nariz. En este caso, yo estoy tratando de conseguir una máscara que cubre incluso hasta la boca. Y que tiene como un dispositivo de comunicación que le permite a la persona con discapacidad. Por ejemplo, si no. Primero que le cubra más y no tenga que, que retener el regulador eh, en la boca. Si tiene dificultad para eso. Y también que ellos puedan comunicarse de máscara a máscara. Obviamente, si uno está debajo del agua, no puedes hablar, pero al tener estas máscaras con esos dispositivos, pues sí se podrían comunicar, que les facilita entonces pues el, el viaje debajo del agua de una manera más accesible y poder asegurarse que las personas estén bien y se estén sintiendo cómodos sin ningún problema. Robert, entiendo que ya estás por aquí con nosotros.
2: Sí, sí, sí.
1: Bienvenido y bienvenida a Normari. Normari es una de las chicas, ella es presidenta del United Spinal Cord Association, pero también es una de las jóvenes que está tomando las clases de buceo, así que bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, Robert, cuéntanos brevemente, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad? Ya más o menos les conté, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Pero ¿dónde lo van a estar haciendo? ¿Cómo funciona? Eh, y cómo las personas que quieran ayudar pueden hacerlo.
2: Ok, muy bien. Bueno, nosotros vamos a estar uh, ubicados en el barrio Pájaro, en la carretera número 2, uh, en Vega Alta, este, al frente de McDonald's. Este, vamos a tener unas carpas ahí y unos cuantos muchachos en Silla de Juega y vamos a tener unas cuantas gente este, con camisas y, y tenemos cruz a calle. Y, y vamos a estar, estamos tratando de recabar fondos. En realidad, el equipo que estamos buscando es un, un equipo carito. Y, y, y la razón que te, tenemos que recargar el fondo es para este tipo de equipo, porque es un equipo que no solamente este los parapléjicos pueden este, disfrutar de eso, pero también los cuadraplégicos. y una de las cosas es, ¿quién mejor que una persona que ha tenido que has, tiene la, la este el, 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 el sistema este comprometido y ha y ha utilizado la full face mask que es la careta para comunicación que Nomari mari no mari Alicia berrío es la chica que ha, lo ha utilizado y ella misma le puede decir a ustedes cómo es que se cómo es que se usa y y el por qué se usa y las ventajas la ventaja, la ventaja y, y, la, y y de acuerdo a la condición de ella ella ha disfrutado de eso, de de eso, de eso y lo ha usado en el mar también. Su
1: experiencia. Pero antes, ¿verdad, Robert? Para que las personas sepan de nuevo, la actividad va a ser este sábado. ¿De qué hora a qué hora van a estar en esa área de la número 2
2: Porque okay. nosotros vamos a estar de las nueve de la mañana a la una de la tarde uh -huh. este, en la misma esquina de ahí en la luz. Este, como le dije, recalando el fondo y, y también vamos a tener, este, tenemos el teléfono que también pueden llamar para, la, para ATH móvil, que es el 787-399-4999, y también les sorzo a todo el mundo, todos los que escuchan, que nos visite, que nos visite, que estamos localizados en la, la carretera 681 en la costa de Arecibo, en el barrio Islote. Okay.
1: Perfecto, pues también como siempre, ¿verdad? Saben que compartiremos la información a través de las redes sociales, pero muy importante, ¿verdad? Estos equipos de asistencia tecnológica, por alguna razón, siguen siendo súper costosos. Este equipo del full face, full face Mask no se hizo necesariamente, ¿verdad? Para una persona con discapacidad, pero sí le permite que pueda adaptarse el buceo de una manera de una mejor manera, así que por eso es que lo estamos utilizando. Me había dicho que tiene un costo hasta de mil dólares, ¿no? En algunas ocasiones. Eso es correcto. O sea, que es bastante lo, lo que tienen que recaudar. y pues entonces, antes de terminar verdad con este segmento, me gustaría que nos cuentes tu experiencia con el buceo y, ¿verdad?, cómo el tener el full face mask te ha podido ayudar a, a facilitarte esa experiencia. Sí. Bueno, pues es una experiencia
3: súper increíble, ya que pues yo nunca lo había hecho cuando caminaba pues, y jamás y nunca pensé que lo podía hacer estando en silla. Y, ¿verdad? Robert me, me está brindando esta oportunidad de hacerlo. Y lograr hacerlo para mí, pues, este ¿sabes? Me, me siento súper bien y orgullosa porque, pues, son cosas que, que la gente nos dijeron que no íbamos a poder hacer. Y gracias a Dios existen personas que buscan la manera de que eso sea posible. Uh -huh. Con esa máscara, pues, yo me siento un poco más segura. Uh -huh. Y ya que, que puedo respirar mejor. Y pues si pudiera comunicarme se me haría mucho más fácil, ya que pues yo soy cuadro y, y no, no tengo movimiento en mi dedo que para yo hacer señas o algo pues se me hace un poco más difícil, pero no es imposible. Lo estamos Ajá. haciendo y cada día sigo aprendiendo poco a poco.
1: Sí, de verdad que yo les invito a todos a que, como de, había dicho en el, en el programa que hicimos sobre el buceo, ¿verdad?, que busquen esas fotos que Robert comparte a través de su página, esos videos, porque, ¿verdad?, no se trata de que de que sea una cosa maravillosa, ¿verdad?, eh, como uno dice, no es que nosotros seamos maravillosos, pero la experiencia es algo maravilloso. Y, y como bien dice, ¿verdad?, el buceo es algo que uno tiene que comunicarse a través de las manos, porque no hay para hablar. Entonces, en este caso, el Full Face Mask le permite. Eh, el no tener que utilizar las manos, ¿verdad? Que en tu caso, pues, no es algo posible. Pero sí lo puedes hacer de otra manera, que es hablándolo a través de, esa, de ese equipo eh, tecnológico. Gracias, eh, Normari, por, por compartir tu, tu experiencia. Y gracias, Robert. Nada, vamos a estar compartiendo la información. Y saben que cuentan con nosotros siempre para, para seguir llevando más información y cualquier otro evento que tengan en el futuro. OK, muchas gracias. Ok, bueno, ahora tenemos aquí a Nitsa Méndez, Nitsa había estado anteriormente con nosotros, creo que fue como para el programa 6 en enero, que nos estaba contando un poquito sobre el Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo y nos estaba diciendo en aquel momento que estaba analizando los estudios de necesidades para, para la población con deficiencias en el desarrollo Ya por fin tenemos los resultados y, y los han estado implementando en su plan estratégico Así que la tenemos de vuelta a ella Y también tenemos a Liz Candelario Quien trabaja en el en análisis de planificación Eso es bien fancy <risa> um, Quien nos va a estar contando entonces un poco de ese proceso Cuáles fueron esos hallazgos que tuvieron Y cómo entonces lo están traduciendo a ese plan Bienvenida a ambas
4: Buenas tardes Charmarí. agradecida por la oportunidad que nos brinda de promocionar las actividades del Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo. Eh, para, para aquellos que no conocen lo que es el Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo, el Consejo fue creado por la Ley para Asistencia y la Carta de Derecho para las Personas con Discapacidades del Desarrollo, que se conoce como la Ley Federal 106.402, que fue enmendada en el 2000. Eh, se conoce como el DIDIAC, que son las siglas en, en inglés. El Consejo Estatal es un organismo independiente dentro del gobierno de Puerto Rico. Eh, uh -huh. Es autónomo e independiente de todas las agencias gubernamentales. Uh -huh. El DIDIAC, como les expliqué, es lo que defi eh, define lo que es una discapacidad del desarrollo. Una discapacidad del desarrollo, según el DIDIAC, es una condición física, mental o intelectual que comienza o se manifiesta antes de los 22 años. Uh -huh. Y esta condición causa unas limitaciones significativas en tres o más áreas funcionales de la vida. Y proba probablemente esta discapacidad durará toda la vida de la persona. Y esta persona requerirá recibir apoyos y servicios continuos. Eh, nuestro objetivo principal en el Consejo es promover y mejorar los servicios y los apoyos para las personas con discapacidades del desarrollo, de manera de que puedan tener una vida significativa en sus comunidades locales. Esto lo hacen a través de actividades que promueven el cambio de sistema, que es lo que el Consejo... Eh, más bien eh, enfatiza que es el cambio de sistema y el desarrollo de las capacidades.
1: Perfecto. Me encanta mucho eso porque siempre una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que hacen es que están enfocados en integrar a las personas a la comunidad. O sea, eso para mí es esencial. Y, y en especial, ¿verdad? Para aclarar y estar segura, ustedes se enfocan especialmente en esa población de deficiencias en el desarrollo, ¿verdad?
4: Es correcto, okay. Chalmari. Porque obviamente
1: eh, sabemos que la discapacidad pues, cubre un montón de áreas, pero que también es bueno que haya un enfoque ¿no? en una población particular.
4: Exactamente. Uh -huh. Entonces uh -huh. nosotros realizamos un estudio, como bien dijiste al, al comienzo, uh -huh. para poder realizar nuestro plan quinquenal que tenemos que someter ahora en agosto 15, okay. eh, y hemos estaba, estado, estado trabajando con el borrador de las metas y objetivos para de acuerdo al estudio de necesidades.
1: Perfecto. Me gustaría entonces que um, al regreso de la pausa me puedan explicar un poquito más de cómo están haciendo ese proceso. Ya una vez verdad realizaron el estudio de necesidad, qué pasó, cuáles fueron esos resultados y cuáles son esos objetivos que están plasmando para que entonces la gente pueda conocer sobre ese proceso y cómo pueden aportar ¿no? y, y comentar sobre esos objetivos. Así que, al regreso de la pausa, venimos con eso. No se retiren de Realidad Desconocida por WIPR 940M. Soy Chalmaría Arroyo y espero no se vayan.
0: Estás escuchando no Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Bienvenido al otro segmento de Realidad Desconocida. Ya estamos de regreso. Estos son los problemas técnicos, bloopers, de estar en vivo, pero... <risa> Eh, ya estamos aquí de vuelta a esta segunda parte Estamos hablando de lo que es el plan estratégico Que va a estar terminando de realizar el Consejo Estatal de Deficiencia en el Desarrollo Nitza nos contaba en el primer segmento un poquito ¿verdad? del consejo Siempre no me gusta asumir que todo el mundo sabe de qué estamos hablando Y muchas veces, como yo digo, los que han leído mi página verdad Incluso las personas con discapacidad no saben en ocasiones Y su familia cuáles son esos recursos que existen así que aquí lo tienen para que lo puedan utilizar hacia el futuro Liz, eh, había, ya te había presentado anteriormente ¿no? me, me menciona Niza que eres la que trabaja la parte del análisis la planificación como tal ¿nos puedes explicar un poquito más cómo se hizo ese proceso del estudio de necesidades y cuáles fueron esos hallazgos más importantes que encontraron?
5: Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que este proceso no lo trabajo yo sola hay, hay un consejo, se con el Consejo se compone de personas con deficiencias intelectuales y del desarrollo o sus familiares, uh -huh. eh, agencias gubernamentales y nosotros como el staff del Consejo recogemos ese insumo que el Consejo decide que se va a trabajar en base a los hallazgos del, del Comprehension Review Analysis, que de ahora en adelante lo vamos a llamar CRA para que sea más fácil. Okay. Entonces, eh, nosotros eh, recogemos toda esa información y los convertimos en metas y objetivos. Esas uh -huh. metas y objetivos, después de que el Consejo las discute en pleno, se publican por 45 días reglamentarios establecidos en la ley del didiat que Yanix habló sobre ello. Uh -huh. Y en ese proceso le damos la oportunidad a la comunidad con deficiencia en el desarrollo, a las agencias que los representan y que les dan servicio, de leerlo y darnos un feedback de qué es lo que ellos uh -huh. entienden que está, si está correcto, qué ellos entienden que debería estar. Y nosotros en base a esos comentarios, después de 45 días, volvemos a reunirnos con el consejo. Y el Consejo hace finalmente, esos eh, oficialmente, cuáles son esas metas y objetivos que van a estar en ese plan quinquenal, que en este caso va a ser desde el año 2022 que, eh, que se va a asumir, hasta el año 2026. Uh -huh. ¿Cuál es el propósito del plan? Pues mira, el propósito del plan es garantizar el establecimiento de una política pública eh, que guíe la implantación de servicios a la población con discapacidad intelectual y del desarrollo, en la búsqueda de promover una creación de un sistema abarcador de servicios, apoyos y otras asistencias diseñadas para aumentar su determinación, independencia, productividad, inclusión e integración social. Pero, ¿cómo nosotros decidimos cuáles son esas metas y objetivos? Pues mira, en base a ese CRA. Uh -huh. ¿Qué midió ese CRA? Pues mira, lo primero que tengo que decir es que fueron 248 personas las que participaron de la encuesta. Eh, eh, además de eso, participaron 15 organizaciones que dan servicio a la comunidad con deficiencia intelectual y el desarrollo. Esto recogía desde datos demográficos hasta datos sobre empleo. Eh, sobre salud, eh, sobre vivienda, eh, transportación, uh -huh. recreación, y en base a eso, nosotros quisiéramos atender todas las necesidades claro. que presentan las personas, <risa> pero tenemos que estar conscientes que tenemos un presupuesto limitado. Uh -huh. Así que el Consejo se reúne y hace este análisis y dice, mira, estas son las necesidades que la mayoría decidieron, que son las más apremiantes. Uh -huh. Así que nosotros hacemos ese borrador de esas metas y objetivos en base a esas necesidades. Perfecto. De las primeras necesidades que nosotros pudimos observar en ese análisis, eh, lo primero que se identifica es vivienda, donde el 41.5% los participantes dicen que viven en, en una residencia propia, sin embargo, un 25% dicen que viven en una vivienda alquilada, el 14.5% dice que vive en vivienda pública y el 3.2% que vive con un familiar. Eh, además eh, de, esas, eh, de esas viviendas, solamente el 28% de la comunidad con deficiencia intelectual y desarrollo escogió que su hogar tiene las, eh, las facilidades requeridas a sus necesidades pero el 20% dice que no, que no tiene esas esa facilidades. Y el 12% identificó que tiene algunas, pero que le faltan otras otra de esas facilidades okay, que, necesarias que para... Realmente
1: son bien poquitos Correcto. los que tienen esas facilidades incluso en esos hogares. Correcto. Y me sorprende mucho que son menos los que tienen hogares propios, por decirlo así.
5: ¿No? Con relación a la recreación, okay. eh, encontramos que las personas, el 69% de las personas que completaron la encuesta, decían mm. que su actividad de recreación era salir a comer fuera. El 67% era salir de compras, el 39% ir de vacaciones dentro de Puerto Rico. Uh -huh. Otras personas identificaron menos del 30% que iban a la iglesia como su actividad recreativa. Uh -huh. eh, y el 13% solamente eran los que decían que iban de fiesta o bailar. Uh -huh. eh, y esas eran las, las, las necesidades o las actividades recreativas que ellos podían eh, representaban. Eh, los hallazgos sobre transportación, que yo creo que es uno de los, de los que se identificó como uno abremiante, es que el 82% de los participantes dicen que utilizan transportación privada, pero el 13% utiliza transportación pública uh -huh. y el 5% utiliza los servicios eh, de transportación disponibles en el país. De esos que dicen que utilizan esta transportación del país, el 95%, el 95 eh, usan la AMA uh -huh. y el 5% el tren urbano. Pero si vamos a ver esos servicios, están concentrados en, exclusivamente bueno, en el área metro, metro. Uh -huh. así que no uh -huh. tenemos más bien un análisis de cómo eh, se transportan las personas y cómo se cubren esas necesidades de transportación okay, en las okay. otras áreas de la isla. Así que esa es otra cosa de lo que vamos a estar hablando ahorita que está en el plan de que esa es una de nuestras metas. Primero averiguar cuántas personas tienen realmente ese acceso a esa transportación, mm -hmm. cómo son esos servicios de transportación, para luego saber cómo los vamos a atajar. Claro. Eh, también tenemos eh, una preocupación de la transición a la vida, eh, de, la, de la educación secundaria a la vida adulta, donde en la opinión de los participantes respecto a esto, eh, de si existen suficientes recursos para ayudar a las personas con deficiencias en el desarrollo a la transición, el, 20, el 26% de los participantes dijo que estaba de acuerdo, el 14% eh, dijo que, que no estaba de acuerdo y el 30% estaba, eh, ni, eh, estaba en desacuerdo. Uh -huh. eh, con relación a... Las discapacidades identificadas en la encuesta por esos 246 participantes, el 32.7% indicaron presentar discapacidades de problemas de aprendizaje, el 28.2% eh, autismo, el 15.3% discapacidad intelectual, el 10.5% discapacidad mental, 2.8% discapacidad de perlesía cerebral, 4.4% uh -huh. eh, epilepsia, 6% síndrome de Down y punto .8% traumatismo cerebral y el otro 25.8 eran otro tipo de discapacidades en cuestiones de servicios relacionados a la salud. El 84% dijo que no se había hecho, eh, que se había hecho perdón, un, un análisis médico en los últimos dos años, sin embargo un 16% encontró que no, que no uh -huh. había hecho ese análisis en, en dos años o más. Eh, una de las situaciones eh, que nos sorprendió un poquito fue los datos de situación de empleo, donde el 35.5% manifestó ser estudiante, el 14.5% empleado a tiempo completo, sin embargo el 13% estaba desempleado o buscando empleo, uh -huh. el 15% eh, informó que estaba incapacitado y el 9.7% desempleado o buscando empleo, uh -huh. y el 6% solamente a tiempo parcial. Eh, Fíjate,
1: pero, y perdóname que te interrumpa claro, Pero me parece, no sé ¿A ustedes les, les pareció una sorpresa Positiva o negativa en la parte Del empleo?
5: Bueno, la parte negativa Que era lo que voy ahora Es el ingreso anual de las personas con D&D okay. Donde encontramos que El 73% de los encuestados Tiene un ingreso anual entre 15.000 Y 24.999 Que es bajo uh -huh. El 17% en ingreso entre 25.000 y 35.000 El 7% entre 35 Y 45.000 y solo el 3% tiene un ingreso mayor a 45 mil dólares. Okay.
1: Sí, porque justo iba a mencionar que en el aspecto del porcentaje de empleo me parece muy alto. O sea, buenísimo comparado con la estadística en general que, que uno ve. Que no, que lo hemos discutido aquí anteriormente, son bien bajitas para la población con discapacidad. Pero definitivamente si para colmo están teniendo empleos pero son de un ingreso bien bajo, pues... Sí, porque la
5: mayoría de los empleos identificados eran en la industria de alimentos, en la uh -huh. industria de eh, servicios de limpieza, así uh -huh. que los ingresos eh, anuales eran bien bajitos. Súper interesante.
1: Entonces, me, para, para retomar un poco de lo que has mencionado, me, me gusta mucho, y lo había mencionado un poquito antes del programa, que ustedes involucran mucho a la comunidad. Bueno, nosotros yo siempre digo que somos rápidos para criticar mucho, pero hay que resaltar lo bueno. Y me parece excelente que, que el proceso de ustedes, bien mencionó Isa, ¿no? que ustedes son una, una agencia o un aspecto independiente del gobierno, a pesar de que trabajen como parte, eh, y que están haciendo ese proceso de tener unos concejales que son de la comunidad y de involucrar a la comunidad en ese estudio, para que la gente sepa, ¿verdad? Lo digo porque... Somos nosotros los que estamos diciendo cuáles son las necesidades, qué es lo que nos está pasando y cuáles son las situaciones para que ustedes puedan hacer planes que vayan a acordar nuestras necesidades. Así que eso me parece genial y, y los datos me parecen sumamente interesantes, especialmente la parte de la transportación. Porque, ¿verdad? Aparte de que estaba lo que mencionaste del área metro, eh, uno pregunta, pues, ¿cómo los demás se mueven si usan mucha transportación pública, no? Y más con el, la transportación en el área metro, de todas maneras, a veces no es muy eficiente <ríe> sí. Así que eso a, mí, eso a mí es una de las cosas que más me llamó la atención. Eh, y obviamente, pues, en el aspecto del hogar, el que, el que sí muchos de ellos, pues, o vivan alquilados o vivan con familiares. Eh, cuéntame cuál es el, el análisis que ustedes han hecho de, de esos datos y entonces cómo los van a implementar a, a esas metas y objetivos.
5: Mira, eh... En el orden de las primeras tres preocupaciones en general, porque el, el estudio es bien abarcador, yo aquí trajo un resumen bien pequeño, y aún así creo que fui muy técnica quizás con la cuestión de los números, eh, hay tres preocupaciones principales que las personas identificaron. La primera era que los participantes les preocupaba no tener dinero suficiente. Otra de las preocupaciones era que les preocupaba su salud. Y la tercera era que no, sentían que no podían ser independientes. Cuando vamos al área de la encuesta de los eh, cuidadores o padres, la mayor preocupación de ellos era que sus hijos, cuando sus familias ya no estén para apoyarlos, ¿qué iba a pasar con ellos? La mayoría de los padres y madres desean que sus hijos eh, puedan ser capaces de cuidarse, de mantenerse, de defenderse por sí mismos, y esa, era una, esa fue una preocupación que se esbozó en todos los, los grupos focales en los que se hizo con los cuidadores. ¿Qué nosotros hemos hecho para tratar de atajar todo lo más posible con el presupuesto que tenemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues mira, nuestra propuesta primero, la, me la meta número uno es que al final del plan quinquenal, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, los miembros de la familia y otros aliados, habrán avanzado las oportunidades para que las personas pidan vidas significativas y en un enfoque integral para alcanzar la equidad para todos a través de la intercesoría y asumiendo roles de liderazgo en su comunidad local. ¿Cómo lo vamos a atajar? Pues miren, tenemos para ese primer objetivo, tenemos eh, para esa primera meta, perdón, tenemos varios objetivos. El primero es que los intercesores con discapacidad intelectual y el desarrollo formen redes para participar de la intercesoría en políticas públicas y el liderazgo a nivel local y territorial eh, con al menos 15 participantes, un mínimo de 15 participantes al final del quinto año. Eh, quiero destacar que esto es un plan a cinco años. Usualmente ese primer año lo usamos para establecer cómo lo vamos a hacer y el resto de los años nos ponemos unas submetas de cómo lo vamos a ir logrando y al quinto año, que es lo que esperamos tener... Eh, logrado y cómo vamos a darle continuidad a ese uh -huh. plan en los próximos cinco años.
1: O sea que esto es como que la sombrilla grande y luego entonces van adentro las la estrategias de actividades que van hacer para cada uno. Y uh -huh. lo bueno
5: de tenerlo de esa forma es que nosotros, si hay hubiese un, alguna estrategia que hay que ajustarla por la razón que sea, porque no estamos llegando a las personas de la manera que se esperaba o hay alguna situación que nosotros vemos que impide que nosotros lleguemos a esa meta, pues nos da la oportunidad de reajustarnos y gracias a a la oportunidad que nos da la ley del Didiarda de, a través de, de los consejos y de las personas que nos rigen, es que nosotros podemos hacer ese análisis de qué está funcionando y podemos ir implementando y qué cosas quizás no están funcionando como deberían y cómo pudiéramos eh, llevarlas. Así que en, uh -huh. nuestra meta en el proceso es hacer encuestas de satisfacción para uh -huh. saber cómo los participantes perciben lo que estamos trabajando Correcto. Eh, y cuáles son esos avances que ellos están teniendo y poder evaluar si en efecto el plan está cumpliendo con su meta o si no está cumpliendo, cómo podemos enmendarlo y, y que sea mejor.
1: Eso me parece súper, porque de verdad que muchas veces en las experiencias que yo he tenido veo que uno de los problemas más grandes es ese, que no entonces se hacen unos planes espectaculares, <risa> pero si no hay un monitoreo, como bien menciona, en el proceso pues a veces cuando nos damos cuenta que no funciona, pues ya es muy tarde, ¿no? Porque pasó mucho tiempo y básicamente hay que empezar de cero. Así que me parece excelente que lo estén haciendo de esa manera.
5: Claro. Eh, bueno, en general, para, para contarte más uh -huh. o menos, también eh, tenemos como objetivo que los intercesores y los miembros de la familia reciban una capacitación en liderazgo e intercesión en dos sesiones. Eh, una durante el año 2 y 3 del plan y una segunda durante el año 4 y 5 del plan. Y cada sesión uh -huh. incluirá un mínimo de, de 40 participantes. También esperamos que los graduados de la capacitación y liderazgo eh, hayan asumido un, un internado de liderazgo e intersección durante el tercer y quinto año. Además, eh, que, esperamos que las personas reciban información confiable sobre los apoyos y servicios que necesitan, llegando a mil personas a, a partir del año 2 del plan. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienen necesidades y a lo mejor la, las oficinas que brindan esos servicios existen, sin embargo, no necesariamente ellos conocen. Correcto. donde asistir? Donde, ¿cómo, ¿Cómo ellos pueden resolver esa situación que ellos tienen? Así que ese es nuestro uh -huh. plan, que esa información esté accesible. Estamos trabajando eh, para que la página del consejo eh, sea una de donde se pueda redirigir a las personas a esos servicios que son importantes y apremiantes y necesarios. Uh -huh. Y que ellos conozcan qué servicios están disponibles para ellos.
1: Súper, me parece perfecto, eso para mí, en parte por eso creé realidad desconocida, porque precisamente veía eso, ¿no? Que como dije al principio, no sabemos a veces nosotros mismos qué hay para nosotros, eh, porque hay uh -huh. tantas cosas que en el, en el macro del internet y el buscar se hace casi imposible encontrar entonces lo que uno necesita específicamente, eso, eso está genial, de verdad.
5: Bueno, entonces, a partir de... Es de del plan también se crea la meta 2 uh -huh. que está todo esto esta discusión y está quiero decir que esto está empañado esto claro. es un borrador y que queremos eso que la gente conozca qué es lo que nosotros estamos proponiendo y que nos digan mira yo creo que esto por la experiencia que yo tengo por las necesidades que yo tengo esto uh -huh. puede funcionar o yo le añadiría esto obviamente nosotros tenemos que regirnos bajo eh, unos requisitos que establece la ley de D. Uh -huh. Sin embargo, estamos aquí disponibles y queremos escuchar a la gente, queremos escuchar su opinión Porque esto uh -huh. es para ellos, esto no es para nosotros, esto es para llegar a ellos Y nosotros, uh -huh. nuestra meta es llegar a las más personas posibles de la manera más eficiente uh -huh. Así que queremos escuchar su opinión
1: Ya han tenido, y perdóname que te interrumpa, claro. personas que han ido comentando en el proceso
5: Pues mira, hemos recibido muchas personas que nos han pedido que les enviamos las metas y objetivos Pero la mayoría de los comentarios que recibimos, me encanta esto, qué bueno que lo están trabajando Pero no hemos recibido comentarios como tal de para que uh -huh. hagamos cambios Uh -huh. eh, o, o haciendo alguna crítica, ya sea positiva o negativa, en base a una meta específica o un objetivo específico. Así uh -huh. que en parte queremos llegar a todos los medios posibles para decir a la gente queremos escuchar tu opinión, queremos saber cómo esto se ajusta Exacto. a ti y cómo te podemos ayudar.
1: Y sabes, ¿tienes algún número de cuán grande es la población con deficiencias en el desarrollo pues aquí mira, en Puerto
5: Rico? En base a la a, a, a lo que nos da el gobierno federal, que es quien rige los consejos. Nos dice que la prevalencia para Puerto Rico es el 1.28%. Uh -huh. De ese 1.28, tengo el dato en alguna parte por aquí. Eh, si no me equivoco, el total ascendía a 47.000 aproximadamente, 47 mil participantes con deficiencias intelectuales y el desarrollo.
1: Perfecto. Y, y cuando dicen los comentarios, las personas que pueden comentar. Pueden ser tanto las personas con deficiencia en el desarrollo como sus familiares, ¿no?, al igual claro que, que, sí. que el estudio.
6: Claro,
5: okay. está, nosotros invitamos a las organizaciones gubernamentales, a los familiares, a las personas de la población en general, eh, a ofrecer sus comentarios y recomendaciones. Cabe destacar que este proceso eh, comenzó con el aviso público en el periódico El Nuevo Día hace ya un par de semanas, me uh -huh. parece que fue el 27 de abril, te, te puedo confirmar la fecha, y este proceso, lo que sí estoy consciente cuál es el final, es el 11 de junio de 2021. Así que hasta el 11 de junio las personas un par pueden de días más. Sí, todavía estamos a tiempo, las personas pueden emitir sus comentarios a través del correo electrónico comentarios también pueden llamar para pedir el plan, para hacer preguntas, lo que es lo, lo que requieran o si requieren un formato alterno al 787-585-6476. 787-585-6476.
1: Perfecto. Sí, ¿no? Y en la página de Realidad Desconocida, yo había compartido, le daré ReShare, pero justo yo le había puesto casi tus mismas palabras cuando lo compartí al principio que, que lo vi en sus páginas de Facebook. Porque yo decía, oye, gente, participen, escriban sus comentarios, porque si no, si no esto es como votar. Si uno claro. no vota, no puede estar criticando y diciendo después pero si uno participa pues puede asegurarse de que eso, de que los resultados y lo que salga de esto sea lo mejor para para toda la para toda la población y también para sus familiares porque como bien dice ellos viven con familia eh, vivimos a veces sabes dependemos a lo mejor de la parte económica de otras personas nuestros padres y nuestros familiares se preocupan qué va a pasar con nosotros cuando ellos no estén o sea que nos afecta a todos, a nosotros como personas con discapacidad y a las personas que nos ayudan, ya nos tenemos que ir casi a una pausa, pero María del Carmen que es nuestra próxima invitada había puesto en el Facebook que si de casualidad tienen un informe de esos datos que estás compartiendo que, es, que ellos puedan obtener de alguna manera o Sí, ese informe, ese
5: informe existe, eh, ese informe eventualmente se va a estar publicando en conjunto con el, con el plan estratégico eh, el plan estratégico va a estar publicado en la página del consejo eventualmente, tan pronto se apruebe. Eh, sí tenemos también las metas y objetivos, el borrador eh, se, publicó, se publicó en la página de Facebook, también se ha publicado en páginas de agencias gubernamentales, y también está disponible para el que nos, todo el que nos escriba hacérselo llegar, porque nuestra meta es que esta información llegue a todas las personas posibles y recibir todos los comentarios posibles.
1: A okay. todos. Sí, muchas gracias. Entonces Liz, sé que nos quedamos ahí como a mitad, pero como bien dijo, no está compartido por las redes sociales, está compartido en la página web, eh, así que si desean leer todos los objetivos, las metas con más especificidad y comentar, que es lo más importante, claro. darles ese feedback, pues lo pueden hacer. Si quieres Liz, por favor repite el email y el Correcto. número de teléfono para que ellos puedan saber dónde dónde enviar sus comentarios. Mira,
5: podemos recibir los comentarios a, corre a comentarios C cedd las la, son las siglas, pr.gmail.com. También pueden llamarnos para pedir ese eh, borrador del plan en un formato alterno para hacer cualquier pregunta relacionado al borrador de las metas y objetivos al 787-585-6476. Y recuerden que estamos hasta el 11 de junio para recibir los comentarios y cumplir con esos 45 días. Así que es bien importante, queremos saber de ustedes, queremos escucharlos. Y también los invitamos a la página de Facebook a seguirnos, porque es allí donde pueden encontrar información más actualizada sobre qué es el consejo, qué estamos haciendo y cómo ustedes pueden involucrarse.
1: Súper. Muchas gracias, Amber Gracias, Nitza. Gracias, 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 Liz, por estar con nosotros y por compartir esta información. De verdad que, como dice María del Carmen, súper valiosa. Hacía mucha falta que hiciera un estudio más reciente de, de necesidad, así que gracias por eso. Al regreso vamos a estar con María del Carmen Rodríguez. María del Carmen había estado con nosotros anteriormente hablando del tema de sexualidad, pero también es una persona que es experta en el área de lo que es la accesibilidad, especialmente en el área de negocio y en distintos lugares ¿no? de, nuestro, de nuestro país así que él nos va a estar hablando de ese tema ya que la semana pasada, el jueves, fue el día de Global Accessibility Awareness Day el día de, de concientización sobre la accesibilidad, así que vamos a estar trabajando eso al regreso de la pausa
0: Estás escuchando Realidad desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga
1: de vuelta en nuestro último segmento de Realidad Desconocida, soy María Arroyo y hoy hemos tocado un poquito de todo, ¿verdad? estuvimos hablando de, de un poquito del fundraiser que va a estar haciendo la costa nuestra este sábado, búsquenlo, apóyenlos para que ellos puedan conseguir ese equipo, para que más personas con discapacidad puedan seguir experimentando lo que es la maravillosa experiencia del buceo, hablamos también con el Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo, que nos estaba contando un poquito de esos hallazgos bien interesantes una estadística como decimos, ¿verdad? a veces los números son un poquito difíciles de uno seguirlo completamente, pero si sí, sí están, pueden visitarnos en el Facebook Live y, y revisar esos datos. Yo le estaba mencionando fuera de, del aire, ¿verdad?, a, a la a Alicia y Anitza Nitza, quien, quienes fueron las que nos estaban explicando todos esos datos, que, que hace mucho tiempo que yo no veía unos resultados tan específicos de la población con, con discapacidad en Puerto Rico y me pareció. De verdad que es genial que ellos pudiesen, obviamente es un requisito en ley, ¿no? Pero que lo pudiesen lograr y que puedan compartir esa información con nosotros Ahora, para no dar y perder más tiempo le ya hablando mucho Porque saben que a San Marí le encanta hablar con ustedes pues voy a introducirle a María del Carmen Ya quizás algunos la conocen porque aparte de que María del Carmen Está involucrada en muchas organizaciones eh, Estuvo ya con nosotros en el programa sobre sexualidad y discapacidad pero aparte de que, de que María del Carmen sepa mucho sobre ese tema y sea experta, también lo es en la parte de lo que es la inclusión y la accesibilidad eh, de personas con discapacidad y en, en distintas áreas, en la parte física, digital, en la parte sensorial. Así que el jueves pasado fue el Global um, Accessibility Awareness Day, el día de, de concientización de lo que es la accesibilidad. Y yo quería traerla para que nos explicara un poquito sobre el concepto de accesibilidad, qué significa, y cómo realmente eso se ve para nosotros. Qué nosotros podemos hacer en nuestros negocios, en, en nuestra área de servicio, en nuestra página web, para que sea más accesible, para que todos las puedan utilizar. Bienvenida María del Carmen, gracias por estar de nuevo con nosotros. Saludos,
6: siempre un placer compartir contigo y con tu audiencia.
1: <ríe> no, de verdad, gracias gracias por, por decir que sí, porque yo digo, verdad, eh, cuando estaba buscando así los expertos en esta área, son pocos, la verdad, no no sé verdad eh, al 100% puedo decir, pero... Realmente eh, son pocos los que trabajan esta área, que es muy importante, pero pocos se identifican. De hecho, quiero mencionar que estuve leyendo en tu website y me encantó cuando una parte dice, ¿verdad? Si tú quieres que tu negocio se resalte, eh, es una manera de hacerlo, ¿no? Es algo que está tomando mucho auge, yo he visto en los últimos días, sobre todo en los Estados Unidos, no sé si te has percatado que las noticias como que están cubriendo un poco más la diversidad, los negocios están comenzando a incluir un poco más a las personas en distintos ámbitos, pero todavía falta muchísimo.
6: Ciertamente, primero que nada, aquí en Puerto Rico no vemos muchos que trabajemos, ¿verdad?, lo que tiene que ver con, con el gran mundo de la accesibilidad ciertamente mis marcos de referencia principalmente son literatura e información de Estados Unidos, así que eh, y también del Reino Unido, así que lo que mencionas pues hasta el momento y yo siempre aprovecho e invito a la gente que siga eh, conociendo un poco de este gran mundo y como mencionaste una de las cosas que el ámbito empresarial se está moviendo es algo que tiene que ver con la inclusión en toda su manifestación, ¿por qué? porque se ha reconocido que es un beneficio que trae innovación, creatividad, eh, también lo que tiene que ver con la responsabilidad social, así que definitivamente es importante que todas las empresas e igualmente que podamos seguir hablando sobre la accesibilidad y otros elementos que son clave cuando hablamos de la inclusión.
1: Claro. Y, y miren, Puerto Rico es un lugar con mucho potencial y nosotros tenemos que estar al día con todas estas cosas. No nos podemos quedar verdad en, en los años de Tutankamen, como decía mi abuelito, <ríe> eh, con, con las prácticas que tenemos en nuestras empresas y demás. Y la ciertamente nos estamos moviendo hacia un mundo en donde muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones están tratando de promover la inclusión. María del Carmen, yo sé que hay muchas leyes, ¿verdad?, que sí obligan a por lo menos un mínimo de accesibilidad y de acomodos razonables, no quisiera entrar en todos los detalles porque sé que eso es un mundo, pero nos podrías decir un resumen de cuáles son algunas de esas leyes y, eh, y por encimita, cuáles son como esos requisitos mínimos que, que promueven, eh, por ejemplo, lo que suele la leyada y demás.
4: Sí,
6: ciertamente quiero mencionar, eh, para que puedan entender a qué nos referimos con accesibilidad, pues es que podríamos decir que cualquier persona pueda utilizar productos, servicios, eh, acceder a esas facilidades y de cuando hablamos de accesibilidad pues hablamos del aspecto físico, del aspecto también cognitivo y sectorial porque se asocia mucho lo que tiene que ver con accesibilidad a lo que es la diversidad funcional, pero ciertamente a todos nos gusta que, que los espacios y los lugares sean accesibles y entonces cuando hablamos de inclusión a la población con diversidad funcional y ciertamente las regulaciones, eh, las regulaciones tomamos de referencia principalmente la American with Disability Act. La American with Disability Act habla eh, a cabalidad, ¿verdad?, a través de sus guías eh, implantadas, ¿verdad?, a raíz de, de, ser, de ser establecida sobre lo que tiene que ver con la accesibilidad física que incluye también elementos cognitivos y sensoriales. Y entonces hablamos de esos cuatro elementos que deben ser primordiales cuando hablamos de accesibilidad física y es esa entrada principal, cómo se accede a su establecimiento. Hagamos un check, eh, hay escaleras o no hay escaleras, son varias alternativas. Otro elemento es, ¿verdad? Y hablo de entrada, tanto dimensiones como verdad, el acceso, si es escalera, si es muy complejo, si es automático, etcétera. Otro elemento bien, bien importante es lo que tiene que ver con la ruta de acceso. Ese es el concepto que utiliza la ley. Y nos referimos a ese espacio. En el caso de una tienda, pues que podamos pasar a través de los racks de ropa. En el caso de un supermercado, que los pasillos sean amplios, pero que los productos estén a una altura adecuada. También incluye la identificación de los espacios, y ahí entra el aspecto del sistema rail, de lo, eh, de lo que tiene que ver con resaltar elementos y los colores. Y el otro aspecto tiene que ver con los fabulosos baños que todos necesitamos, y que por experiencia es una de las cosas que con mayor frecuencia identifico que son inaccesibles. Así que el baño tiene unas especificaciones bien detalladas, pero en resumen, puerta amplia, Amplio espacio, inodoros altos, etcétera. Y otro de los aspectos es esos elementos que usted tenga. Eh, que son que se le llama en la ley misceláneos ahí puede incluir lo que tiene que ver que quizás tengan eh, algún o alguna estación de servicio o tengan una estación de teléfono tengan unas fuentes de agua o tengan como un área de terraza esos elementos adicionales que tienen el espacio así que los invito a que hagan ese check rapidito y básico de entrada del espacio eh, del baño y de cualquier otro elemento. Aquí hablamos de alturas, aquí hablamos de espacio y hablamos también de, de lo que es identificación o señalización. En resumen, por eso muchos aspectos, pero nada tampoco tan complicado.
1: Claro, y yo creo que es muy importante mencionar que, por lo menos esto es algo que yo he escuchado una y otra vez, Sabemos que hay sitios, y en el caso de, de la tecnología, pues tecnologías que ya llevan mucho tiempo, que quizás una vez ya están construidos, no es imposible, pero puede ser un poquito más difícil cambiarlos. Pero algo esencial es que si ustedes desde el principio toma en consideración... Estas medidas son cosas bien simples que usted puede añadir e implementar. Y mire, hay gente que lo va a hacer, ¿verdad? Por la parte humana, claro, de que queremos incluir a todo el mundo eh, y, y, y lograr que haya esa verdadera inclusión. Porque cuando tomamos todos estos elementos que María del Carmen dice y otros en cuenta, lo que estamos promoviendo es que todo el mundo tenga acceso o igual acceso a toda la experiencia y a todos los lugares. Pero también hay un beneficio económico, María del Carmen, no sé si... Si sí, tenga estas estadísticas, pero yo estuve leyendo que, por ejemplo, en el área del turismo, que vi que es una de las áreas que tú trabajas, eh, a ver, yo creo puse esto en Facebook ayer, no recuerdo el número de, bi de billones de dólares, pero eran billones de dólares que las personas con discapacidad gastan anualmente en vacaciones y en turismo. Gente, o sea, que ah. si usted no le sale del corazón hacerlo, pues hágalo, porque está bien para su bolsillo como empresario también. Y eso es solo en el turismo.
6: Sí, y aquí quiero eh, aunar a lo que mencionaste ahorita. Eh, si tú trabajas en la accesibilidad desde principio ya puedes redundar en lo que es el diseño universal. Cuando tú haces tus facilidades, tus productos y servicios accesibles, para toda persona, así que ya después no tienes que hacer ningún ajuste, que cuando hablamos de dinero, las modificaciones tienden a ser más costosas. Uh -huh. Respondiendo al estudio que hablas, es un estudio que a mí me encantó, y yo decía, es que
4: eh, aquí
6: está el marco de referencia para la industria del turismo, Puerto Rico es espectacular cuando hablamos de turismo, y una de las cosas, para ampliando lo que están mencionando, que a mí me estuvo súper interesante, y que no, me puedo identificar, es el elemento de que regularmente cuando vamos a vacacionar no vamos solos, quizás hay otras personas que no tienen diversidad funcional, así que la posibilidad de que viajen solos, pues es menos, pero en el caso de la población con diversidad funcional, casi siempre viajamos acompañados. Correcto. Significa entonces que esa, esa, ese lugar de hospedarse, pues ya tienen más personas, más personas que comen, eh, etcétera. Así que eh, son muchos elementos que inciden en que eh, la población con diversidad funcional ciertamente eh, esté dispuesta y además por su misma realidad tenga que quizás eh, invertir un dinero adicional. Así que es bien importante que todos podamos tener espacios y servicios, empresas accesibles, no solo, como bien dice Charmari, eh, ser buenos o, o verlo desde el aspecto de responsabilidad social, sino que esto es un beneficio de ambas partes. Yo puedo llegar a un lugar que es accesible, que me tratan eh, espectacularmente, voy a regresar. Así que Exacto. yo me siento satisfecha y, el, y la empresa recibe verdad sus ingresos y un cliente satisfecho.
1: Sí, definitivamente. ¿Verdad? No sé si esto sea o bueno o malo, pero la verdad es que por lo menos yo y, y mis amistades con discapacidad, cuando vamos a un lugar que saben cómo tratar a una persona con discapacidad, por ejemplo, un restaurante que me habla a mí en vez de hablarle a la persona que anda conmigo, <ríe> o, o un lugar que es accesible pues, para un compañero de silla de ruedas, lo que sea, por decir un ejemplo simple, ¿no? y eso mismo que tú dices, vemos que nos tratan bien, vemos que ellos dieron la milla extra sin uno tener que decir uh -huh. nada, nosotros definitivamente regresamos y regamos la voz por donde sea, y eso es como un, una algo que yo veo que se repite mucho, ¿no?, en experiencias que veo que la gente cuenta, porque, sí. pues, pues, pues en cierto modo, por eso digo negativo, ¿no?, porque no estamos acostumbrados a eso, lamentablemente, pero realmente lo apreciamos mucho y lo recompensamos.
6: Sí, y coincido, ¿no?, quizás desde una perspectiva uno puede decir, debe ser todos los lugares, pero lamentablemente el 2021 no es así, las leyes están, eh, el compromiso debe estar, pero ¿qué pasa?, le, me pasa igual que a Charmari, yo comparto con mis amistades qué lugar es accesible y otra cosa, cuando nosotros coordinamos los encuentros, vamos a elegir algún lugar accesible que ya conocemos, así que llevamos, sí. como decimos en Puerto Rico, el corrillo de amistades o de familia <risa> sí.
1: a tu lugar de servicio o de, de productos, así que definitivamente hay mucho beneficio. Mira, María del Carmen, sé que no tenemos tanto tiempo, pero antes de que acabemos, yo quisiera tocar un poquito entonces ahora en la parte de accesibilidad digital y sensorial. Veo que hay muchas cosas y muchas herramientas que están saliendo ahora para facilitar ese diseño accesible de, de la tecnología. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso?
6: Sí, y aquí es bien importante resaltar en cómo la la misma tecnología nos está abriendo unos espacios para ser más accesibles. ¿Por qué? Porque casi siempre el acceso a elementos digitales empieza desde de cero. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos marco de referencia. Así que eh, Microsoft, igualmente, recientemente, no sé si has visto eh, varias de lo que tienen que ver con iniciativas de lo que es salud distributiva que sí. son elementos que son, no necesariamente dirigidos a la población con diversidad funcional, pero trae elementos y también está uh -huh. marí uh -huh. algo bien importante que con cuando hablamos de accesibilidad digital es que ya existen las guías bajo la 508 que es la que es la hasta de rehabilitación donde se describe detalladamente cuáles son esos, esos elementos que debes considerar en tu web en tus publicaciones para que toda tu comunicación sea accesible la, el aspecto digital es un mundo bien amplio eh, y ciertamente puedo decir que es un espacio que debemos aprovechar y que no lo estamos aprovechando tanto como debería
1: yo creo que tenemos que hacer otro programa para a lo mejor tratar los distintos aspectos de accesibilidad pero si ustedes quieren conseguir ayuda de María del Carmen, su página es mariadelce.com, dime si la dije bien Sí, perfecto. Y si tienes un número de teléfono que nos puedas compartir también, pues le pueden hacer preguntas, obviamente en confianza, que para eso ella está trabajando muy fuerte.
6: Eso es así, se pueden comunicar con esta servidora al siete ocho siete cinco dieciocho quince dieciocho y si usted es una empresa eh, o un verdad un comercio los invito a que pasen a mi página web donde pueden descargar una autoevaluación básica que les ayuda a hacer ese check con respecto a accesibilidad, políticas y también servicio en cliente inclusivo, lo que estaba explicando Charmari ahorita gracias. con respecto a esas experiencias.
1: Super, muchas gracias María del Carmen, ya nos tenemos que ir, eh, pero vamos a tener que continuar este este tema, como dije, gracias por estar con nosotros un miércoles más, aquí en Realidad Desconocida, les invito a que nos sigan en todas las redes sociales, y nos vemos el próximo miércoles.